1: <risa> ¿qué tipo de negocio es este?
0: Ah, ¿más sí? ¿qué más es? ¿sí? ¿para qué? para mover productos y servicios ¿de acuerdo? ¿a través de qué? ¿de una estructura? o sea, ¿cuál es el negocio finalmente? crear una estructura. Nuestra actividad es crear una estructura para mover productos y servicios. Utilizar toda una plataforma que una empresa nos pone para que nosotros podamos usarla y mover un inventario. Definitivamente que muchas veces no entendemos el concepto, no entendemos la estrategia, no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? La idea de compartir es hablar un poquito de qué se necesita, qué es lo que se requiere, qué es lo que uno busca. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía... Varias actividades cuando yo vi este negocio. Tenía negocio propio, trabajaba en la construcción y era gerente de una empresa. Pero en, en términos generales, ¿qué Carlos Jurado estaba buscando? Primero no estaba buscando nada, o sea, oficial. honestamente no estaba buscando nada. No estaba buscando cómo hacer un cambio porque estaba sumamente ocupado para pensar en un cambio. Sin embargo, a mi esposa se le metió la brillante idea de hacer este negocio. Cuando yo empiezo a leer sobre el negocio, y yo empecé a leer sobre la industria y me apasionó, la forma de poder mover e impactar en la economía de varios países a través de este vehículo económico. Me apasionó el sistema de mercadeo, me apasionó la oportunidad y empezamos a desarrollar el negocio como negocio. Yo te soy franco, yo no entré a jugar, no entré a probar, yo no entré a ver si esto iba a funcionar. Yo estaba totalmente convencido del sistema de mercadeo. Pero ahora tenía que encontrar dentro de la industria cuál era el mejor proveedor. Porque tú como empresario de la industria, tú tienes, tienes que estar en, en la posición de entender que tú vas a buscar quién te va a suplir tu negocio. Allá afuera hay un montón de proveedores de la industria. De hecho, cada día se están sumando más. De hecho, hoy por hoy hay empresas tradicionales que están buscando este sistema de mercadeo. Tenemos que entender que nuestro objetivo es mover productos y servicios, no reclutar. O sea, libertad si estás dispuesto a trabajar. Eso es básico. ¿Cuál es el objetivo hoy? Misión, una misión. ¿Cuál es la misión de un cambio? En este caso, ¿misión qué? Misión diamante. ¿Cómo llegamos a tener un resultado efectivo? Un resultado económico importante en tu vida. O sea, primero que todo, si eres un empresario, tienes que organizarte como empresario. No podemos hacer un negocio y pensar trabajar dos días a la semana y tener un negocio. Digo, no tengo nada en contra si tu situación o tu posición o tu decisión es esa. Pero no pretendamos llegar a un nivel de diamante si yo estoy pensando en trabajar solamente una o dos días a la semana. Y peor, una o dos días al mes, porque los hay aquí que están trabajando una o dos veces al mes. No podemos tener un negocio en esas condiciones. Si tu objetivo es la venta directa, perfecto, puedes tratar el negocio así. Si tu objetivo es, ojo con lo que le voy a decir, y no quiero confundir a nadie. ¿ves? El negocio no es venta directa. El negocio es crear una estructura que mueva un inventario a través de una red de mercadeo. O una comunidad de empresarios, como hoy lo reconocemos. La venta es una actividad paralela al negocio que te permite generar dinero mientras estás creando tu negocio. ¿Y por qué esa diferencia? Porque venta es ganar dinero también, ¿no? Pero ¿por qué venta no lo consideramos, lo que estamos en la industria y la hemos estudiado como negocio? Porque la venta es un ingreso lineal. Venta es vendo-gano. ¿Ves? Negocio para mí es aquel que tú puedes crear y seguir cobrando por el resto de tu vida. Entonces, la venta sí te resuelve. Te resuelve lo que es la parte del el financiamiento de tu negocio. Además, te permite eficiencia en el tiempo que vayas a invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Como empresario tenemos que ser conscientes de que vamos a invertir tiempo en nuestro negocio. ¿Cómo yo le saco un rendimiento al tiempo que yo invierta? Ejemplo, si voy donde mi vecino, le hablo al negocio, no le interesa, ya invertí tiempo, probablemente dinero. No le interesa, ¿qué hago con él? Cliente. Entonces ya estoy en la actividad de crear una cartera de clientes. ¿Pero construyendo qué? Mi negocio. Porque mi negocio es la estructura. ¿Por qué la estructura es el negocio? Porque eso tiene un crecimiento geométrico. Porque hay un elemento, cuando tú creas una red, que es un elemento de multiplicación. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos 13 años. Nos encontramos hoy, yo te puedo decir, activamente, y, y que tomaron la decisión de hacer esto de una manera objetiva y formal, 19 personas que se han convertido en 18 mil y pico de personas. En 16 países. ¿Qué negocio te permite a ti impactar en mercados como México? ¿Qué negocio que tú y yo conocemos te permite impactar en mercados como Brasil? ¿Qué negocio te permite impactar en un mercado como Rusia? Rusia abrió un año y yo tengo una red en Rusia. ¿Por qué? Porque yo fui a Rusia y yo no, ni hablo ruso ni he ido a Rusia. Pero este es un sistema de penetrar mercado, tener una estrategia efectiva. Tú tienes toda una plataforma con internet, con call centers, con inventario en diferentes países. ¿Qué estás aprovechando esa infraestructura multimillonaria que tú y yo tenemos para montar un negocio? Cuando tú empiezas a desarrollar una actividad, vas a tener circunstancias. ¿Qué haces tú con las circunstancias? ¿Te dejas vencer por ellas? ¿O estás dispuesto a manejarlas, superarlas? La diferencia entre los que van a tener un resultado y los que no van a alcanzar nada son aquellos que aprenden a manejar y superar sus circunstancias. Todos van a tener que manejar cierto nivel de obstáculos. Cierto nivel de retos y ciertos problemas, si no, no estaríamos en un negocio. ¿Qué hacemos con los problemas? Con nuestros obstáculos que cada uno va a tener que manejar, obstáculos diferentes. ¿Vas a salirle a huir? ¿Vas a buscar las excusas? ¿O vas a resolverlo? Yo, a mí me a mí me asombra muchas personas que dicen, ay, pero es que yo no sé. ay, pero, O sea, me da una cara, una aflicción verle la cara, que llegan así. Digo, hermano, tú sabes que tú estás en tu negocio. ¿Sabes que te estoy ayudando? No puedo hacer tu negocio. Yo no puedo contactar a la gente por ti, yo no puedo superar tus miedos, yo, tú lo tienes que hacer. Por el amor de Dios, entiende que es tu negocio, que es tu proyecto de vida, que es tu oportunidad de ser libre. O sea, ya yo tomé mi decisión, tómalo tú, yo te estoy ayudando, yo te voy a ayudar, pero no puedo hacer el negocio por ti. ¿Me explico? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Excusas. La enfermedad de la excusa. ¿Por qué en este negocio es una enfermedad que es una epidemia? La excusitis. Porque el negocio te permite la excusa. Y no hay una consecuencia económica por la excusa que des. Si tú eres dueño de negocio... ¿Quién es dueño de negocio, por ejemplo? Tradicional. Tienes proveedores. Tienes que pagar planilla, ¿verdad? Tienes que pagar la renta. Todo eso. ¿Tú crees que tú como empresario tradicional, después de tener una inversión y un riesgo económico, te puedes dar el lujo, dar una excusa? ¿Tú puedes que como empleado decirle a tu jefe que llegaste todos los días tarde porque tu entrada es a las 8, pero llegas a las 10 y 11 porque quieres? Le decís jefe, pero es que el tráfico jefe, pero La tercera te vota, mi hermano. Tú sabes que en el mundo tradicional la excusa no sirve. Porque no te resuelve. Pero aquí te libera la responsabilidad que tú tienes con tu negocio. Aquí la excusa te libera el compromiso que tienes con tu negocio. Te sientes bien, pero no resuelves nada. Un millón de excusas no genera un solo centavo. Pero qué fácil dar una excusa en el negocio. Señores, si tú estás haciendo un proyecto de vida, es un tu proyecto de vida, y tienes que ir con el cuchillo en la boca. Si no vas a perder tiempo. Muchas veces nosotros mismos nos flagelamos. Y quedamos en una posición de la que la gente nos tenga lástima. Ay, es que yo no puedo. Es que el negocio es difícil. El negocio no es difícil, señores. El negocio no es difícil, no es sencillo, no es fácil, pero tampoco es difícil. Todo el que está aquí lo puede hacer. Siempre y cuando identifique cuáles son sus obstáculos, los identifique. O sea, tienes que hacer un autoanálisis personal y decir, ¿cuál es mi obstáculo? ¿Qué es lo que no me permite crecer? Tú estás aquí nuevo, no importa, ya tú sabes cuáles son los obstáculos, porque ya tú conoces el plan de negocio. Ya tú sabes que si vas a tener situaciones y retos en presentar el negocio, en hablar en público. O sea, mi, mi formación es ser técnico, yo no soy comunicador. Yo no me desarrollé como comunicador. ¿Cómo lo hice? A punta de fracaso. A punta de que la gente se riera de mí. A punta de que me temblaran hasta los tobillos. A punta de pena. O sea, ahí donde yo tenía que manejarme. Yo pude haber dicho, ay, pero que me da pena hablar en público. Sino yo no entré aquí porque me gustaba lo que tenía que hacer. Yo entré aquí porque yo quería cambiar mis resultados económicos. Punto y se acabó yo entré aquí porque yo quería seguridad económica que en las actividades tradicionales que tenía no tenía seguridad económica porque todo el ingreso que se generaba en mi casa se generaba porque yo te construía porque tenía un empleo que me pagaba muy bien que era gerente de una empresa que manejaba todo el petróleo de Alaska porque tenía una actividad económica que eran dos negocios tradicionales pero no teníamos seguridad porque eran negocios que dependían de que nosotros estuviéramos, uno andaba quebrado el otro andaba por quebrarse sé que, pero eran negocios que te daban estatus te daba estatus pero no te daba libertad Tú defines qué quieres. Si quieres estar expuesto a vencer los, los obstáculos que tienes que hacer para echar para adelante el negocio, o te vas a dejar vencer por ellos. Dos grandes obstáculos, las circunstancias, o la tomas como reto o justificación. O tú agarras la situación que tú encuentras que tienes que pasar y tienes dificultad en contactar, ¿sí? O tienes problemas en dar un seguimiento, o tienes obstáculos en mover productos. O tienes obstáculos en presentar el negocio. O tienes obstáculos en sacar tiempo para el negocio. Yo no sé qué, cuál es tu reto. Lo único que yo sé es que lo tomas como excusa, lo tomas como reto. Si quieres echar para adelante, campeón, tienes que tomarlo como un reto y buscar la estrategia para vencerlo. Escribir. Yo tengo problemas con tiempo. A partir de hoy yo voy a hacer esto para sacar mi tiempo. Yo tengo problema con comunicación. No me atrevo. Así que a partir de hoy le voy a empezar a hablar a mi perro para irme acostumbrando. Y a, y a mi familia, e ir poco a poco venciéndose. Lo que pasa es que muchas veces queremos el momento ideal, las condiciones ideales, que todo esté en posición, que todo funcione, que todo camine como nosotros quisiéramos que caminara. Esta es la vida, la vida es de fracaso y de levantarse. El que va a triunfar no es el que nos fracasó, el que va a triunfar es el que más fracasó, pero el que se levantó. ¿Por qué nosotros tenemos un resultado económico en 13 años? ¿Por qué nosotros tenemos 11 años viviendo el negocio? ¿Por qué hemos sufrido un montón de fracasos? ¿Por qué nos han dicho un montón de no? ¿Por qué hay un montón de gente que han entrado y se han ido? ¿Por qué hay un montón de sinsabores que hemos sabido manejar y superar? Por eso es que tenemos resultados, por eso es que podemos ser independientes, por eso es que ahora estamos invirtiendo en la economía tradicional, en bienes raíces, en turismo. Ahora estamos construyendo 170 casas con mi hijo que se acaba de graduar arquitecto. Acabamos de comprar la semana pasada tres terrenos inmensos en una área turística, compramos cabañas. ¿Por qué, campeón? Porque hemos hecho el trabajo, porque hemos capitalizado, que es la mejor forma de capitalizar en la economía tradicional es el negocio del mercadeo por redes. Si no, lean a Robert Kiyosaki. Cualquier libro de Robert Kiyosaki, Retírate joven, retírate rico, El cuadrante, El flujo, del dinero, Padre rico, Padre pobre, te va a decir en todo que la mejor y más rápida forma de capitalizar para invertir en la economía tradicional es el negocio que tiene en tu mano. Porque tienes todo montado. Tienes una infraestructura millonaria que tú puedes usar para montar un negocio inmenso. Pero tienes que aprender a manejar las circunstancias. Siempre habrá una manera de hacer este negocio. Siempre tú encontrarás la forma de ser efectivo y productivo. Tienes una infraestructura impresionante para construir un negocio grande. Pero no estamos buscando las diferentes alternativas. Nos estamos enfocando en solamente en situaciones y en circunstancias. Todo el tema de hoy va a ser las circunstancias. ¿Cómo las manejamos? La otro reto es tú mismo. ¿sí? O decides vivir como esclavos o sencillamente decides vivir en libertad. Señores, no importa cuánto tú ganes, no importa tu nivel de ingresos económicos, si eres un alto ejecutivo, si eres dueño de un negocio, si tu ingreso depende de lo que tú hagas mañana, tú eres esclavo del dinero. Punto. Y se murió ahí. Tú decides cómo quieres vivir la vida, o decides ser esclavo del dinero, vivir trabajando por dinero, o ser libre. Ser libre no significa ser vago. Yo creo que hoy yo soy más eficiente en la economía que lo que era hace 13 años. Te lo puedo garantizar. Yo trabajaba 16 horas al día promedio. Ahora fíjate que hasta las 11 de la mañana jugué tenis. Estoy hasta las 11, de las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Me explico? Pero es lo bonito de ser libre. Lo bonito de ser libre es poder que mi papá que estuvo tres años, de verdad una enfermedad y murió hace un año, poder estar con él en esos tres años. Poder cerrar mi casa y e irme a vivir con mi esposa y yo con él. Porque no hay nada que me ataba. Eso es ser libre. Ser libre poder ver crecer a tu nieto, compartir con él, llevártelo, cambiarle el pasaporte, pero porque se le llenó de sellos. A los cinco años le cambiamos el pasaporte. Imagínate. Acaba de estar con nosotros en Argentina, se fue para Santo Domingo, después se fue para Brasil, Estuve aquí en Costa Rica el, el, hace dos meses. Eso es, eso es lindo, familia. Eso es lindo poder estar con tu hijo que se acaba de grabar arquitecto pensando en urbanización y construir. Yo soy ingeniero y sigo siendo ingeniero, porque hay gente que dice, él era ingeniero. <risa> Ahora, no, no, yo sigo siendo ingeniero. Lo único que hago es que ahora construyo cuando me da la gana. <ríe> Esa es la gran diferencia. Lo hago porque me da la gana y cuando quiero hacerlo. Porque no tengo que hacerlo si no quiero. Pero estamos construyendo 170 casas. Cuando yo construía hace, hace 20 años, yo construía 5, era wow. ¿Me explico? Y adivina, yo no tengo que estar allá. No tengo que estar ahí. No tengo que estar peleando con banco en financiamientos. Esa es la belleza, ser libre. Pero tú decides cómo quieres ser libre. Porque... Obviamente la libertad viene a través del trabajo, del esfuerzo, de los sacrificios y de crear un patrimonio. Y por eso estamos aquí hoy. Señores, si nosotros queremos desarrollarnos como empresarios dentro de la industria, tenemos que estar en esa actividad. Tenemos que estar haciendo un trabajo de prepararnos y formarnos como empresarios. ¿Qué se necesita para vencer las circunstancias? ¿Qué se necesita para poder vencerte a ti mismo y la circunstancia que vas a encontrar en el camino? Sencillo, planificar tu vida. Número uno, establecer tus metas. O sea, todos los meses tú tienes que salir con una meta. O sea, señores, si yo le pregunto a alguien en este momento, ¿cuál es tu meta este mes? Yo creo que el 90% no me podrían contestar. Ahí, ahí hay un pecado. Tú tienes un negocio. Supuestamente un negocio, ¿para qué? ¿Para qué es el negocio? Ganar plata. Ganar plata. ¿Cuánta plata te quieres ganar este mes? ¿Qué pasa si tú tomas esto como negocio ahora, a partir de hoy? Y tú te dices a ti mismo, el otro mes yo me voy a ganar 300 dólares. ¿Te lo puedes ganar? todo lo que están aquí, ¿se pueden ganar 300 dólares? ¿O cuánto es lo que hay en el plan de 100 mil colones? ¿Te puedes ganar 100 mil colones? ¿Qué tienes que hacer para ganártelo? Ponerte la meta, el plan de trabajo y la acción. ¿Cómo yo invito a un amigo? ¿Cómo yo invito? Señores, a partir de hoy... A la persona nueva, los que estamos en el negocio, démosle valor a ganarse 100 dólares. Porque para ganarte mil, diez mil, veinte mil, 50 mil, 100 mil dólares al mes, tienes que empezar a ganarte 100 dólares para arriba. Cuando yo me gano 100 dólares, le doy valor a ganarme 100 dólares, le enseño a una persona nueva que se gane 100 dólares, y él enseña a cinco personas nuevas que se ganen 100 dólares, tu negocio va a cambiar. Tu negocio va a cambiar. Pero algunos de ustedes tienen, no, no voy a mencionar nombres, ni me levanten las manos, pero algunos de ustedes tienen unos cuantos meses y no han ganado un solo centavo. Por la cara se los veo. ¿Cómo te sientes campeón? ¿Cómo va a ir de un vecino a hablarle de un negocio si tú no lo estás haciendo productivo? ¿Cómo tú le hablas a alguien de un negocio si tú no estás sacando dinero al negocio? Somos congruentes. ¿Podemos inspirar en esa condición? tener una actitud buena? No podemos tenerla. Porque no estás tratando el negocio como negocio. Señores, a partir de hoy pónganse meta. Este mes ustedes tienen que saber este mes cuánto se quieren Aunque falte una semana, por lo menos, señores, pónganse una meta de ganarse algo esta semana. Pónganse la meta de oficiar a una persona o dos. Pero pónganse metas. Trabajen sobre objetivos. Si no es muy difícil alcanzar uno. Si tú no tienes una meta, cualquier meta es buena. ¿Y cuál es la mejor meta? No exigirte mucho. No salir de tu zona de comodidad. Sí, yo estaba haciendo una asesoría hace 20 días en Colombia a una persona que ya le habían dado su carta de despido y tenía un mes de preaviso. Y me dice a mí, él es un alto ejecutivo de una empresa, y dice, ahora sí tengo que hacer esto en serio. Cinco años lleva en el negocio. Me dice, ahora sí, quiero sentarme contigo y hacer un plan de trabajo para lograr una meta. Hicimos un, tra un plan de trabajo buenísimo buenísimo para lograr un resultado económico de más de mil dólares en dos meses ganarse más de mil dólares. No era lo que él ganaba, él ganaba más de eso pero por lo menos iba a sustituir parte de su ingreso mientras estaba creciendo. Y sabes lo cuando, cuando empezamos a establecer el plan de trabajo y las metas me dice, voy a tener que salir a mi zona de comodidad pero lo voy a hacer. ¿Sabes lo que yo le dije? Entonces estás jugando. Porque si hasta ahora vas a salir a tu zona de comodidad, mi hermano, que hiciste en los últimos cinco años? Estabas cómodo. Y tú creías que estabas en un negocio cómodo. Si tú todavía estás en tu zona de comodidad si tú todavía no te estás exigiendo, no te estás presionando a ti mismo para salir y hacer un poquito más, estás jugando. Perdona que te lo diga. ¿Sabes cuándo me doy cuenta que estás haciendo negocio? Cuando te duele. Cuando te sientes mal porque estás haciendo negocio, pero estás ahí martillando. Entonces lo estás haciendo y las cosas van a ocurrir. Pero tenemos que tomar esas decisiones. Tenemos que tomar esa, esa actitud. ¿sí? Entonces, después que tú te estableces metas, ¿la meta te da qué? Cuando tú, cuando tú ves algo ya escrito, ¿qué te da una meta? Te da la pasión. Porque ya ves algo claro, o sea, por ejemplo, con el taller este de nuevos oficiados, lo primero que tú haces es sacar lo que él se puede ganar en el primer mes. Tú lo sacas por producto, tú lo enfocas en el área donde él se quiere enfocar y le dice, ¿cuántas omega 3 tú puedes mover si está, si está interesado en el área de la salud? Ah, yo puedo mover 3. Ok, 3 te genera tanto. Ah, yo puedo mover una doble X, te genera tanto. Yo puedo mover cuatro lecitinas, te genera tanto. Y va sumando y al final... Ya la persona ve cuántos puntos movió y cuánto se está ganando. ¿Cuánto que vas a comprar para ti, a tanto, y lo pones en la tabla de los puntos. ya sabe qué porcentaje llegó y cuánto se gana. Tú eres que esa persona si ve que se está ganando 300, no se va a motivar. Si él vio al final y si él sabe lo que tiene que hacer, no es más fácil que lo haga. No es más fácil si él sabe que él tiene que mover tres doble X para ganarse 50, 60. No, no. ¿Cuánto te ganas aquí por tres doble X? 30 dólares. Ya tú sabes que te ganas 30 dólares por hacer esto. Y te ganaste otros 50 dólares por hacer esto. Y te ganaste otros 60 por hacer esto. ¿Cómo, ¿Cómo se siente una persona nueva cuando ya sabe lo que tiene que hacer para, para obtener un resultado? Genera pasión. Pero señores, cuando hay pasión, tienes que tener cuidado con los valores. Con los principios. Porque muchas veces el entusiasmo te lleva a cometer equivocaciones. Muchas veces el entusiasmo te lleva a meter la pata. Porque quieres hacer cosas indebidas para lograr, sin ningún miramiento, lograr tu meta. Y eso no, no cabe en el negocio. Lo más importante en este negocio son los principios. ¿sí? Lo más importante en este negocio es la ética. Lo más importante en este negocio es hacerlo bien. Porque el día que las personas no crean en ti, porque has hecho cosas indebidas, despídete del negocio porque no vas a poder influir en nadie. Entonces mucho cuidado con la pasión. Mucho cuidado con el enfoque y el entusiasmo. Tienes que aprenderlo a controlar. Tienes que aprender el valor de los valores. El valor de los principios. El valor de la ética. Porque eso te va a llevar entonces a que este negocio tenga un significado. Que para mí es uno de los más importantes. El significado de hacer algo bien. Y que yo pueda tener la cabeza en alto, porque lo que yo he hecho es ayudar a personas a construir su negocio, Y lo que yo he hecho es entregarme al servicio. Y lo que yo he hecho es enseñar los principios tratando de hacer las cosas correctas. Y ser un ejemplo en hacer cosas bien. Pero mucha gente trata de jugar al juega, como decimos en Panamá, no sé si aquí lo usan, al juega vivo. ¿Cómo yo puedo hacer algo? ¿Cómo? Ay, invitaron a fulano, mira ese es amigo mío, deja que salga y le voy a decir que no entre con ese porque ese no está haciendo nada. Que entre conmigo. Y se roban prospectos. ¿Tú crees que eso funciona? Mucha gente piensa que al corto plazo funciona. Pero olvídate que a largo plazo esa persona se dio cuenta que entró a través de una jugada tuya que no es correcta y no es ético. ¿Sabes lo que va a decir? Yo no creo más en este tipo. No creo más en esta persona. porque no hizo las cosas bien? Cuidadito con el entusiasmo de las metas que tú te pongas. ¿sí? Cuando tú tengas y le des significado, entonces lo importante es la visión. Las metas te van a llevar a tener la oportunidad de alcanzar algo que en tu vida quieres cambiar. ¿Cómo quieres vivir tu vida dentro de cinco años? ¿Cómo quieres levantarte? ¿Cómo quieres compartir con tus hijos? ¿Cómo quieres compartir con tus padres? ¿En dónde quieres invertir tu dinero? La visión de lo que puedes lograr con las metas te va a ayudar a mantenerte enfocado. Y el enfoque te va a mantenerte trabajando en las metas. Pero si tú tienes la visión clara, con un significado por los valores que te generó pasión, las metas que pusiste, es lo que te tiene en el constante proactividad, porque hay que ser proactivo. ¿Y cómo yo soy proactivo? Cuando yo estoy trabajando hacia un objetivo, cuando yo estoy trabajando hacia una meta, entonces soy proactivo. Entonces no estoy esperando que San Pedro haga el dedo para dar un plan. Todos los días yo sé lo que tengo que hacer, todos los días yo sé lo que mi, mi compromiso con mi negocio. Si yo sé todos los días lo que yo tengo que hacer, mi hermano, las cosas cambian. Señores, si tú quieres crear un momentum en tu negocio, ¿quién quiere crear un momentum de crecimiento, pero importante? Que te lleve un esmeralda en los próximos años y medio. ¿Quién quiere crear un momentum? 90 días sin parar. Por lo menos 90 días, todos los días, no importa lo que esté pasando, todos los días hacer algo en tu negocio. 90 días de trabajo consecutivo. Con plan de trabajo, con objetivos y metas, 90 días te va a crear un momentum. Señores, entonces vamos a entrar en nuestro proyecto de vida. Así se planifica, así se construye. Mantén tu enfoque, campeón. Cuando tú tienes metas definidas, cuando tú tienes un plan de trabajo, te vas a mantener enfocado. Es muy fácil en este negocio desenfocarse. Es muy fácil desenfocarse porque no tenemos un norte. No sabemos qué buscamos. No sabemos qué queremos cambiar en nuestra vida. Es, era lo que yo hablaba al principio. Si yo no sé lo, y no y no estoy claro en lo que yo quiero cambiar, ¿qué es lo que estoy buscando a través de este vehículo económico? ¿Podrás mantenerte enfocado? ¿Podrás mantenerte todos los días pensando en el negocio? ¿Sabes cuál es uno de los grandes obstáculos de las personas que estamos desarrollando el negocio? Tener presente el negocio todos los días. Tener presente la actividad que tenemos que hacer en el negocio que tenemos en nuestras manos, eso es lo más difícil. Cuando tú estás en un negocio tradicional, repito lo que dije al principio, es muy fácil mantener y saber qué es lo que va a hacer mañana. Porque hay un proveedor que te llamó y te dijo, mi hermano, me debes dos meses. Hay un banco que te llamó y te dijo, si no me pagas, pierdes tu casa, porque la pusiste de hipoteca para montar el negocio tradicional. ¿Me entiendes? Aquí, ¿qué es lo más difícil? Mantener el objetivo de lo que vas a hacer mañana. Mantener el trabajo de, de lo que vas a hacer mañana. Porque no hay un deseo, no hay un objetivo. Es como la historia de esta persona que caminaba de su casa a su trabajo todos los días. Él era un celador y había un cementerio que estaba en el medio del trabajo. Él daba toda la vuelta para llegar a su trabajo porque le tenía terror a los muertos. Su trabajo era de noche. Le cambiaron el turno, le dieron un mes de trabajo de día y dijo, voy a probar para ver cuánto me ahorro por este atajo pasando por el medio cementerio. Y cuando miró lo que se ahorraba, eran más de 15 minutos de ida y 15 minutos. Eran 30, días al, 30 minutos al día. Media hora al día se estaba ahorrando. Y yo, el diablo con los muertos. Y empezó a usar el atajo porque valía la pena hacerlo. Se fue acostumbrando ya, después de cuatro meses, ya no le importaba. Ya no pensaba ni en los muertos. Caminaba tranquilamente por el, por el medio del cementerio. Un día, y esto es una historia de, de verdad, un día iba caminando por el atajo y no se dio cuenta. eran como las 3 de la mañana. Saliendo de su trabajo no se dio cuenta que alguien creó la tumba. ...una tumba... ...precisamente por donde el atajo estaba... ...y Chulundú se va al hueco mi hermano... ...el tipo que va al hueco ya... ...empezó obviamente... ...a, a recordar los miedos... A, 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 ...a traer de nuevo los miedos... ...en el cementerio... ...a las tres de la mañana... ¿Me entiendes? Y el tipo está en el, en el tratando de salir, pero su subconsciente le da las excusas, porque las excusas son como los ombligos, todo el mundo tiene una, mi hermano. El tipo dice, no hombre, pero si los muertos lo entierran de día, no te preocupes. Y se fue calmando. Se calmó al punto de que se, se acostó a dormir, pensando que al día siguiente alguien lo iba a encontrar antes de enterrar al muerto. Así que se, se echa a dormir y como a las 5 de la mañana va un borracho por el mismo atajo. Ese por borracho y oscuro menos vio el hueco y nunca cayó el hueco también. El tipo estaba dormido y escuchó el escándalo y el borracho, obviamente, borracho, pero estaba consciente que estaba en un hueco, en un cementerio. Y el tipo trata de empezar a salir y trata de salir y no podía. Este que se da cuenta, empieza a tocar así, ¡pum! Y se da cuenta que es un, una persona que había caído como él. Y entonces lo agarró, lo apretó y, lo, y le sopló en el oído. y le Dijo, no sigas intentando porque no vas a salir de este hueco. Mi hermano, en menos de lo que un ñato se persina, el borracho salió. Ahora, hazte esta pregunta. Agarra al borracho, mira a los ojos y pregúntale, el hey, campeón! ¿Tú cómo saliste del hueco? ¿Qué tú crees que el borracho te va a decir? ¡No tengo idea campeón! En un hueco, en un cementerio, a las 5 de la mañana, me agarran, me aprietan, me soplan en el ojo y me dicen que no va a salir. La estaca es a perder, yo me lleva a salir de todas maneras. ¿Entiendes? O sea, cuando tú tienes un deseo y un objetivo, el cómo no importa. Si tú tienes un porqué, el cómo no importa es cómo lo encuentras es cómo lo superas es cómo lo, lo vas a, a, a encontrar trabajándolo pero tienes que encontrar cómo el por qué no importa Te explico tienes tus hijos que quieres queda una buena educación tienes tú darle una un, un apoyo a tus padres con algo que te recuerde a ti todos los días lo que tienes que hacer porque este no es un negocio tradicional este no es un negocio que tú tienes un banco que te llama no tienes un, un, una cómo se llama esto una planilla que pagar al final de menos tiene costos fijos y operativos aquí no tienes una consecuencia económica si no haces el negocio, o lo haces mal, no hay consecuencias, solo hacemos como nos da la gana, trabajamos cuando queremos, ¿qué vamos a tener en esta forma? Nada realmente profesional, encuentra el deseo, sea lo que fuere que hayas traído hasta aquí, por la razón que tú tienes aquí, señores, no lo abandonen, no abandonen ese objetivo, no abandonen esa meta, no abandonen ese, ese, esa, esa, esa pasión. Cuando tú tienes pasión, campeón, las cosas van a cambiar. ¿Cómo tú recoges esa pasión? Cuando tú quieres verdaderamente un cambio. Cuando tú realmente quieres un resultado económico que te dé seguridad, libertad, que te puedas levantar la mañana sin, el, sin tener que pensar en el dinero. O si solamente por callar la boca a tu vecino, hazlo por él. Yo no sé si es, si es por orgullo, hazlo por orgullo. Si estás cansado que se rían de ti, hazlo por eso. Pero hazlo. O sea, busca algo que de verdad te mueva a hacerlo. Hacer lo que tiene que hacer, porque si tú solamente, a partir de hoy, te dedicas a hacer lo que tienes que hacer, campeón, lo demás ya, como el borrecito. ¿Y cómo es este diamante? Yo no sé. <risa> Yo te lo juro, tú me preguntas a mí cómo es más sencillo del mundo. Estaba cansado de que se rieran de mí, así que lo hice, campeón. Lo hice, ¿por qué? Porque estaba cansado de que se rieran cuando era diamante. Es que aquí en Panamá no se puede llegar a diamante. Es que en Centroamérica no se puede llegar a diamante. Ya rompe todo el diamante en El Salvador. Y viene otro más. Agárrenme ese trompo en la uña. ¿Sí? Señores, tenemos que tirar en la basura lo que nos está molestando. Tenemos que tirar lo que nos está atrasando. Tenemos que dejar las anclas y el lastre que nos está parando. Si no nos vamos a salir, si pensamos en pequeño, lo pequeño no vendrá. Si pensamos finalmente en lo mejor, en positivo y luchamos para alcanzar lo va a venir a nuestra vida. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿Qué es lo que tú estás pensando que puedes lograr? Señores, ojo, tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres, no por lo que eres. Tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres, no por lo que eres. Si tú piensas que esto es difícil, amén, pobre de ti, es difícil. Tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres, no por lo que eres. eres una, una persona como yo, como cualquiera, capaz de hacer y cambiar si solamente te lo propones. Si solamente empiezas a identificar cuáles son tus retos, cuáles son tus obstáculos, qué es lo que me cuesta más en el negocio, anotarlo y vencerlo. Porque señores, ese es el lastre que tenemos que tirar. Eso es lo malo que tenemos que poner en la basura. Limpia tu corazón ya que estés listo para una nueva vida, para un nuevo amor. Haz que todo esté en posición. Tira lo que te está deteniendo. Tira lo que te está manteniendo donde estás. Quizás es alguien que te está diciendo que tú no puedes. Quizás es alguien que te ha dicho que este negocio no funciona en Costa Rica. Quizás alguien que te ha que en Costa Rica la gente somos diferentes. Eso yo lo he oído en todos los países latinoamericanos y en Europa también. Es que en España somos diferentes. Es que en Argentina somos diferentes. Es que en Chile somos diferentes. La persona que quiere y aspira cambiar su vida va a tomar un vehículo y lo va a llevar al, al éxito. Y este es un vehículo, necesita un chofer, y el chofer lo va a llevar donde lo quiera donde quiera llegar. Y solamente tú decides si lo quieres hacer. Campeón, confía en la vida, confía en ti, porque solamente de esa forma se puede hacer un cambio con el día que tú confíes en ti. Atrévete a cambiar, atrévete a cambiar, señores. Lo único permanente alrededor de nosotros es el cambio. No tengas miedo al cambio. Fíjate lo que les voy a decir, otro enunciado. No hay crisis, hay cambios. Si tú no cambias, vas a estar en crisis. Tarde o temprano, si tú no cambias, tus patrones, tus metas, tu actividad, si no buscas una alternativa que te dé a ti una seguridad económica, vas a estar en crisis. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Reaccionan al cambio. No se preparan al cambio. ¿Qué es reaccionar al cambio? Esperar que ocurra la botada de tu empleo para decir... ¿Y ahora qué hago? Yo te voy a dar una receta natural, como todos los productos en nuestro negocio son naturales. Cuando en tu vida ocurre un cambio y tú no estás preparado, te voy a dar una receta natural. Recuérdate de ella siempre. Anótala. Ajo, ajo concentrado con agua. Esa es tu receta. Si tú no estás preparado al cambio y vas a reaccionar, ajo y agua contigo. jorobarte y aguantarte hasta que <risa> Ajo y agua, campeón. No hay de otra. Hace 13 años el negocio iba a mi vida. Yo pude haber jugado, ¿verdad? que el negocito de los jabones, y, ¿me explico? Porque no hay amor, este es un negocio que tú entras a él y no entiendes muchas cosas. así no te felicitan porque entraste, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu familia. Te cuestionan, te critiquen y te condenan, porque se está rompiendo un montón de paradigmas. Porque tú puedes mover un inventario que no entienden cómo se puede mover. Tú tienes que entender que estás en un cambio en sistemas de mercadeo y ese cambio va a tomar un tiempo hasta, hasta el momento en que sea avalado como una estrategia. Está siendo avalado cada día con mejor eh, perspectiva de los mercados, porque cada día estás encontrando más compañías tradicionales usando este sistema de mercadeo. Pero no esperes que lo hagan de un día para otro. O sea, tú tienes un negocio grande y la gente no lo ve, la gente no lo cree. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ver la infraestructura? ¿Por qué no pueden ver cómo se mueve un inventario? ¿Por qué ellos no entienden cómo yo puedo mover más de 300 mil dólares en Colombia? ¿O 200 y pico mil de dólares en Venezuela? Ellos no pueden entender cómo se puede mover. Si yo no estoy allá, yo no vivo allá. Pero lo estoy haciendo, lo estoy creando a través de de un sistema de mercadeo. Y la gente lo cuestiona y no lo entiende. Así que tienes que prepararte a los cambios. Hace 13 años le dieron la oportunidad a mi esposa. Tomamos la decisión cuatro años después que tomamos la decisión. La empresa donde yo estaba cerró operaciones. Yo ganaba siete mil y pico de dólares, ¿qué hubiera pasado si no, no hubiera hecho el negocio? Dos años antes había renunciado, me quedaba sin hacha calabaza ni miel, gracias a Dios me había preparado el cambio. ¿Qué pasa si mañana ocurre un cambio en tu vida y llevas ya unos cuantos meses o años en el negocio y no los has aprovechado? Entonces a correr, entonces en hacerlo en ansiedad, ¿qué pasa si la competencia y tienes un negocio tradicional te tumba? O los costos del mundo tradicional te hace una jugarreta o el empleo que tienes, te votan porque la empresa se fusiona ¿qué pasaría con todos estos cambios? tenemos que estar claro que hay cambios y tienes que atraerte a ellos el cambio es una oportunidad que favorece a la mente que esté preparada yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida pero junto a ese perder hoy intento el valor de ganar Gandhi porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo tenemos que estar abiertos a ello, tenemos que estar abiertos a empezar todos los días nuestro negocio como lo dice Ford. todos los días, mañana es un negocio nuevo para mí el lunes es un negocio nuevo para mí. Porque todos los días yo tengo que enfrentar mi reto. El reto es sacar el tiempo para invertir en el negocio sin dejar lo que estoy haciendo. El reto es ponerme una meta de volumen personal. Porque estamos en el negocio y ni siquiera movemos un volumen personal. Ni siquiera muchos, inclusive, no estamos comprando productos para nuestra casa de negocio porque nosotros somos eco de la gente allá afuera. Es que el producto es caro. Aquí hay personas que lo dicen, entre ellos su subconsciente, porque no hemos hecho el trabajo. Porque si compras un, un detergente sa 8 le pones la fecha, lo usas y te das cuenta cuánto te rindió, no vas a decirlo, porque vas a poder hablar con autoridad. Tú eres, tú tienes la experiencia de cuánto te ahorraste, porque lo usaste y pusiste la fecha. Pero si no lo estamos haciendo, si no compramos la pasta de dientes y ponemos la fecha cuando la compramos y la usamos como nos dicen que la debemos usar y nos damos cuenta cuánto nos ahorramos. Si no lo estamos haciendo, ¿cómo podemos nosotros hablar con autoridad? ¿Me explico? Y eso es lo primero que tenemos que tomar. Sí. ahora, determina un plan estratégico en las diferentes áreas en que se mueve el negocio Señor, cuando tú tienes una actividad económica y tú eres, vamos a suponer tú tienes un negocio y quieres que su, tu negocio sea competitivo tú quieres que tus empleados estén a la par de la tecnología tú quieres que tus empleados estén entrenados las empresas transnacionales no invierten en sus empleados los mandan a seminarios. ¿cuánto tú inviertes en tu negocio? el área más álgida de, este, de esta actividad económica es la inversión, en capacitación porque es un intangible el empleado, ojo Trabaja por dinero, trabaja, gana. El empresario invierte, gana. Si nosotros no hacemos un clic, cuando estamos en nuestra actividad y entendemos que hay que invertir para ganar, ¿pero qué pasa con la información? Es una inversión que es un intangible. Porque tú estás en este seminario hoy, tú no vas a recibir ninguna remuneración por estar en este seminario, ¿verdad? Un individuo con una mentira empleado fácilmente puede decir, acabo de perder cinco mil colores, ¿entiendes? Porque no ven el valor. Tú sabes que el día de mañana tú te vas a encontrar con alguna situación y algo que yo dije te va decir un clic... Wow, pero esto me dijeron aquí, me dijeron que buscara cuáles son mis obstáculos y eso me va a ayudar a vencerlo, ¿me explico? Y, y vas a ir sacando información para irte formando como un empresario. señores uno de los pocos, creo que la única empresa que desarrolla empresarios en la industria es esta, la única empresa que tiene un sistema de formación de empresarios es esta. Pero no somos todos los que nos vamos a formar como empresarios porque no somos todos los que sabemos el valor de invertir en la capacitación y la formación. Así que, campeones, si, si yo tengo dificultad en invertir en capacitarme, ¿tengo que buscar qué? Un plan estratégico para superar esa parte. Si yo tengo problemas en sacar tiempo, que es una de las acciones que se mueve el negocio, tengo que crear un plan estratégico para buscar el tiempo que yo necesito para hacer el negocio rentable. Si yo tengo problemas en mover productos, comercializar, vender, como lo quieras poner, yo tengo que crear un plan estratégico para qué? para superar esa situación o sea, tú tienes que crear un plan estratégico en todas las áreas en las que el negocio se mueve ¿para qué? para buscar un resultado si yo no estoy creando un plan estratégico en todas las áreas en las que se mueve el negocio no voy a ser igual deficiente de que pudiera haber sido porque no tengo un plan estratégico para vencer situaciones que voy a tener que vencer Sí. campeones, tenemos un montón de elementos pero si nosotros no practicamos si nosotros no ensayamos si nosotros no usamos las herramientas no nos sirven la herramienta que no usa no funciona, o la vas a usar mal. Invierte en tu desarrollo. No te quedes en el pasado, familia. Si tú no inviertes en tu desarrollo, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo como esto. Estos son un grupo de personas en una isla de Caribe, no sé dónde están. Están con celulares. Uno te, uno dice, tengo hand free, y tienes el celular pegado a la, a la cabeza. El otro dice, tengo una lista en, en, mi, en mi teléfono y lo que tiene es una lista pegada al teléfono. Esa es tecnología de los años 20, 50, pero muchos andamos en esa tecnología en nuestro negocio, porque le tenemos miedo a qué? Le tenemos miedo a la tecnología, le tenemos miedo al Internet. ¿Cuántos no han comprado en Internet? No levanten la mano, pero si no has comprado en Internet, ¿cómo le enseñas a alguien que está en esa onda cómo comprar por Internet? ¿Cuántos hemos oficiado a alguien por Internet? Si no has oficiado a alguien por internet, ¿cómo le vas a enseñar a alguien que sí quiere oficiar por internet y va a ser parte de tu grupo? Si tú no lo haces, ¿cómo enseñas? El peor enemigo del progreso es el miedo. Las herramientas son para usarlas. La diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos tenemos herramientas, los animales no. Tenemos una tecnología brillante, pero no la usamos. ¿Qué pasa cuando tú no usas la tecnología? ¿Qué nos va a pasar? No vamos a saber cómo usarla, vamos a usar mal. Practica, practica, practica. ¿Cómo tú desarrollas la habilidad? Tomando la acción. Y repitiéndola. ¿Cómo tú das un plan más o menos? Haciéndolo y repitiéndolo. Señores, todo en las manos lo tenemos, pero hay que perseverar una y otra vez. No importa cuántas veces nos tomen, no importa cuántas tengamos que hacer, hay que perseverar. ¿Me explico? Muchas veces necesitamos algo que nos ...lleva a hacer un poquito más. Algo que nos lleva a hacer ese esfuerzo, ese kilómetro extra. ¿Cómo se obtiene un resultado importante en la vida? ¿Cómo se, se obtiene? El kilómetro extra, familia. Recuerden eso: la milla extra. Ese, ese poquito más, esa extensión, ese esfuerzo adicional. Necesitamos algo que nos lleve a hacer ese esfuerzo adicional, ese kilómetro. Campeones, muchas veces estamos celebrando por las pequeñas cosas. El gran pastel, la gran oportunidad. Porque auspiciamos a uno, ¡guau! ¡Wow! Y que hacemos con él. Si ahí es donde empieza el trabajo, familia. Estamos celebrando, llegamos al 21, el 21 no es nada, esmeralda no es nada, diamante no es nada. Tú quieres una organización como yo, en diferentes partes del mundo. Como me mandó un email, un downline, dice... Ya no es el club de diamante, ahora es Peter Island, y hay que pensar así, campeón. Me dijo un, un diamante, ahora que estuvimos en el club de diamante dice yo a mi grupo ya no le promuevo el club de diamante. Ya nosotros no hablamos romper diamantes, estamos hablando de romper embajador corona, porque ahora es tan sencillo hacer el negocio. Yo estaba hace poco, hace mes, estuve con Lourdes Enrique, estuve con Sergio y Charo, hace como estuve bueno en Chicago y en Los Ángeles con ellos, y hablábamos todo lo mismo. Mover mil puntos personales dentro de dos tres años va a ser lo más fácil del mundo. Tú vas a tener estrategias como la que ya tenemos en Panamá y pronto van a tener aquí, de que tú vas a poner tener clientes llamando a un call center, pidiendo un producto, se lo van a llevar, le van a cobrar y a ti te mandan el, la comisión. Tú vas a tener una página internet como Latinoamérica, va a estar unida en unos cuantos años, va a tener, vamos a ser un solo mercado, Latinoamérica, o sea que los volúmenes de México se te van a sumar aquí. Los volúmenes de Brasil se te van a sumar y sobre esos volúmenes te van a pagar tus comisiones y los clientes que tú vas a poder tener, porque tú vas a tener conexiones en toda Latinoamérica, o sea que tú armas una página de internet y tú pones, tienes problema de hipertensión, presiona aquí, y el que presionó es un tipo que está en Brasil y ahí va a tener un, una dirección donde puede accesar con tu código el producto, pedirlo, la empresa le va a enviar el producto en Brasil, le va a cobrar y te van a dar ti eh, la comisión aquí en Costa Rica. ¿Y cuántas personas va a poder conectar en Latinoamérica productos a través de una página web? ¿Cuánto volumen se va a mover en tu negocio a título personal? Y no digamos en la red, si tiene una red grande como la que piensan construir aquí a, a dos años que se va a unir Latinoamérica. Porque, ah, no, yo voy a esperar que se una para entonces hacer esto. No, campeón, vas a estar tarde. Empieza a fortalecerte ahora para aprovechar lo que viene y la fortalece este negocio cuando Latinoamérica sea un solo mercado. O sea, Europa ya se unió como economía. Latinoamérica se va a unir como economía tarde o temprano. A mí se me pone la, la piel de gallina solamente en pensar el tamaño de los negocios que vamos a tener o que hagamos esto en serio. Pero no esperemos que eso ocurra. Aprovechémoslo desde ya. Porque les digo y lo repito, mover 10 mil puntos personales. Si tú mueves 10 mil puntos en Panamá son 12 mil dólares. Te gana el 50% si es en la estrategia NutriLife. Porque te están dando el 50% y eso va a pasar en Costa Rica, que en la estrategia neutral le van a dar el 50% de margen de ganancia. O sea, te ganas el 50% y por mover 12 mil dólares, que son 10 mil puntos, te dan 21% más. 71% de margen de ganancia en tu negocio. ¿Tengo un negocio que te da un 71% de margen? O sea, moviste 12.000 mil y recibiste, ¿cuánto? 7, 8 mil, casi nueve mil dólares. Mueves 12 y recibes nueve mil. Si estoy hablando a título personal. ¿Sería un buen negocio? Empresarialmente hablando, que tú muevas 12.000 mil y que te devuelvan casi nueve mil dólares. 71% de margen ja, brother, es fácil decirlo pero es difícil es entender lo que tienes en tus manos y lo que puedes hacer con lo que tienes en tus manos así que campeones, ya para ir terminando hay que prever lo inevitable hay que estar dispuesto a tomar los riesgos el que no toma riesgo no gana el que no arriesga no gana el que no se enfoca a ser un poquito más no gana ¿por qué? porque sencillamente hay obstáculos hay retos que tenemos que aprender a vencer ¿sí? señores, fíjate entendamos algo hay muchas veces que tú crees que tienes el control de todo hay muchas veces que tú crees que está todo en forma para hacer negocio y algo sale mal, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para lo inevitable, familia. Tenemos que estar preparados para las cosas que no controlamos. Tenemos que estar preparados para cuando algo sucede y no estamos esperando que sucediera. Porque va a ocurrir, señores. Va a ocurrir lo inevitable. Van a ocurrir cosas que tú no quieres que pasen, pero van a pasar. Y no te puedes echar a llorar porque pasó. Pero, señores, hay que tener fe. Dios nos dio la oportunidad de soñar. Y también nos dio la capacidad de lograr lo que hemos soñado. Dios no te va a dar una opción de soñar si no te pone cómodo a lograr lo que lo que has soñado. Tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti. ¿Sí? Campeón, ¿por qué tengo dudas si nada es imposible? ¿Qué tenemos que hacer? Disfruta, campeón. Disfruta, esfuérzate un poco más. Da un poquito más. Da ese kilómetro extra. Decide vivir. Vivir, vivir. vivir, vivir. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción total o parcial está prohibida.